0: Sim. Muito obrigado, Deus dos vídeos O teu som tá meio zoado, né? Pare... Parece um Pikachu estragado tá vendo? Não, tá ruim aqui ainda Tu tá meio
1: zoadaço Olá. Agora, Aí, agora... Agora, veio. agora veio Agora veio com força Ui <risos> Denise, muito obrigado De nada
0: Você é uma alma generosa Muito obrigado por esse momento lindo de estarmos ao vivo, 37ª live do Comunicando e Andando, é isso? Sim. Se Deus quiser, um dia será 370 e depois 3.700.
1: Depende só da nossa frequência.
0: <risos> só depende de nós. <risos> Mas hoje temos aqui um empreendedor, um jovem empreendedor, Anderson Winter, muito obrigado pela presença, lá do Dunk Park. O cara trouxe um conceito aí bem diferente. Cara, eu não tinha pensado nisso aí não, velho. Essa daí tu mandou bem pra cacete com esse teu Dunk Park aí, cara. Pô, eu já joguei basquete tanto tempo, podia ter bolado uma dessa. Mas brincadeiras à parte, é, muito obrigado pela presença, valeu mesmo. E vamos falar um pouquinho desse teu projeto aí, cara. Um pouquinho não, vamos falar bastante, né?
2: Eu não tem hora pra ir embora. Não, nem eu. É, é, muito, primeiro, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Elton. É, o Dunk Park foi um sonho, na real a gente diz que é o sonho de todo basqueteiro, assim, tanto que a gente se autodenomina Casa do Basquete, a gente vê todo lugar, a galera dizendo Casa do Basquete, Casa do Basquete, para várias coisas, seja para loja, seja para uh, praça, seja para uh, uh -huh. ginásio, mas a gente quis criar Casa, assim, uh, do Basquete, assim, uh, um lugar que... Uh, tenho, eu tenho um parceiro que trabalha lá com a gente que diz que a gente sabe o que eles querem com o basquete a gente entrega o que eles precisam. Assim. Uhum. então Porque o basquete é um mercado muito inexplorado. Uh, eu jogo, jogo basquete desde os meus 10, 11 anos. Comecei jogando uhum. no, no Lindóia, aí fui para União. Aí tinha 12 anos quando fui para União. Joguei seis meses lá no primeiro treino... Impressionei o Pimenta, que era o técnico lá, o técnico uhum. antigo. e
0: O Nogueira, na época, fazia parte do, da comissão técnica física, Sim, né?
2: Sim, fazia, fazia. Um
0: abração pro Nogueira, meu, meu brother, meu. Ah, Nogueirão, é. gente boa é A
2: galera quase toda segue lá. O Scott segue lá também, Scott, que era o treinador tá. do, do, do adulto, né? Segue uhum. lá. E daí foi fui assaltado no ônibus. Caramba. 12 anos, com uma faca. Vindo ali na, no 520, uhum. e daí peguei trauma. Não, não quis mais jogar basquete, saí do basquete, fui para futsal. Joguei todos os esportes aí nesse meio tempo. Uhum. E daí acabei voltando para o Lindói, a gente foi campeão municipal sub-16. Cara, e... então joga bem, então. Ah, a gente engana um pouco. Qual é a tua é. posição? Eu jogava de pivô, né? Eu tenho 1,93, um então... Uhum. Uh, se tu for comparar com o mundo NBA, não, não sou tão alto, mas uhum. tenho altura de armador. Mas aqui, para os padrões brasileiros, eu sou alto, então acabava jogando de pivô. Uhum. Uh... Mais jogo de corpo, né? É, mas, é. Tá... Era... Agora, agora que eu... Tendo lá para treinar todo dia, tá caindo uns arremessos, então já tá jogando <risos> um pouquinho mais longe.
0: Não Sim, bateu... porque, cara, falando de basquete profissional mesmo, em 93... É armador, no, é armador, o Stephen né? Curry,
2: a altura do Stephen Curry. É armador. É, mas né? eu tenho a agilidade do Shaquille O'Neal, <risos> <Anil>, não do... <risos> então... Você imagina
0: que eu também, cara, meu, mesma coisa. E... Jogava de pivô, jogava magro, tomava pau de todo mundo e ainda não era bom. Então minha carreira durou pouco.
2: É. Aí, aí depois que a gente foi campeão municipal, o, o Gaúcho, que é, era o técnico da Sojipa, coordenador do basquete, ele me convidou para jogar na Sojipa. Uhum. Uh, o, o meu treinador no, no Lindóia era o Marcelo Gomes, ele foi árbitro de basquete muito tempo, apitou campeonato mundial apitou final de brasileiro sul-americano, então uhum. ele era um cara com relevância no cenário de arbitragem de basquete uhum. ele era nosso treinador lá então daí eu acabei indo para pra Sojipa onde eu tive a oportunidade de jogar uh, campeonato estadual, participar de competições maiores que no Lindóia por ser um clube, um clube de menor expressão no basquete, assim era um negócio quase que social o esporte uhum. lá Uh, eu consegui ter uma realidade de clube, assim. E, e, e com essa realidade de clube, eu acabei vendo que eu não ia virar profissional. Então, Sim. não era o caminho que eu ia seguir. Então, eu joguei até os 17 anos e saí. Saí do, do circuito, fui fazer faculdade, me formei em engenharia civil na PUC. Uhum. Uh, mas o basquete sempre teve meio por ali, sabe? Uhum. Uh, na época, a PUC não tinha atlética forte, então eu acabava jogando basquete com... Com colegas que me convidaram para começar a jogar num grupo, entrei para um time amador, que é o Ninjas, que... que é um time que jogava... O basquete é muito forte na questão do amador aqui, em Porto Alegre, Rio metropolitana Rio Grande do Sul mesmo, uh, tem um cenário bem forte, tem, tem muitos times, uh, porque tem um basquete forte em praça.
3: Isso, e sim, o sim,
2: basquete sim. de praça é muito forte. Uh, é difícil de entrar porque a panela é meio fechada, uhum. mas uh, é, é muito forte. Tem muita gente e isso gera muito clube e gera um campeonato relevante. Então, uh, daí comecei a jogar no Ninjas e aí começamos a jogar. Daí a gente jogava em colégio. Ah, um dia jogava no, no Marista, São Pedro. Outro dia jogava na PUC. Outro dia jogava... Em, em lugares diferentes. Foi depois desse
0: campeonato você, do, do 16 anos. Né? Isso, do depois. Eduardo. Eu
2: depois. joguei 16 anos, daí fui para Sojipa isso. daí joguei campeonato estadual. Tive uh, tive experiência de jogar dois ou três campeonatos estaduais, daí jogando no estado todo, uhum. contra Santa Cruz, Santa Maria, uh, Lajeado. Uhum. Então, todos os times que eram relevantes. Né? Na época, o Rio Grande do Sul tinha o Bira de Lagiado, o né? uhum. Univates, da universidade, uhum. que jogava NBB. Uh, hoje não tá mais jogando. E... e daí Eu comecei eu Entrei na cena do Amador, né Mas a gente sentia, sempre senti falta Porque o basquete nunca era prioridade Mesmo na PUC lá, tá, tu alugava quadro Mas a quadra, mesma mesma quadra que era do basquete Era a quadra do vôlei, era a quadra do futsal Era a quadra do hum. aquela quadra handball toda, Aquela
0: quadra toda marcada, aquela confusão de
2: isso, de isso E a confusão de horário, né Tu nunca é, nunca é 100% a prioridade Mesmo na praça uh... Tem a tabela de basquete e tem a, a, a goleirinha embaixo. Uhum. Se a galera entra pra jogar futebol, tu não tira pra jogar basquete, certo? Uhum. Hoje já tem algumas praças em Porto Alegre que tem só, é exclusiva de basquete, né? Uhum. Mas mesmo assim, se entra alguém pra fazer algum outro esporte, seja uh, o que for de treinamento, uhum. eles não vão sair pra tu jogar basquete. Claro, claro. Uh, e vai nem lá, tem...
0: vai, vai, a criançada, pra patinar.
2: É, é mais ou menos isso. E nem sempre há, há quadras, mesmo quadras novas, às vezes eles fazem a quadra e parece que eles não consultaram ninguém que, que, joga, que joga basquete para fazer. Por exemplo, a quadra lá do, da Orla do Guaíba que eles fizeram. Uhum. Fizeram duas quadras bonitas aos olhos, mas o piso escorrega, as marcações estão erradas, a tabela não é boa os bois tipo, eles injetam um dinheirão no negócio e não conseguem fazer uma coisa que seja... Sim, não fazem não
0: faz a gentileza
1: aceitável, nem Aceitável, sabe? Que... Uma é. obra
2: ineficaz. É, mais ou menos. Ah, vou botar nos e... cortes. E... Eu, um... Eu
1: posso te cortar? Eu queria claro. tirar uma dúvida dos campeonatos amadores, fora a pandemia, né? Que agora amador não deve estar rolando. Mas quantos quantas equipes competem, para tipo, uma final... Do amador? Uh, tu disse que é bastante gente. É, é mais
2: de 20 equipes? A, vamos dizer assim, hoje o maior campeonato amador que tem é a LBA, que é a Liga de Basquete Amadora de Porto Alegre. Uh, no, no, na última temporada, ela teve 20, 20 equipes. Bah. E 5 na lista de espera. Então, Caramba. era coisa de... Isso é uma baita final. Quatro, é uma... Era coisa de 400 atletas jogando um campeonato. Sim. Só na cidade de Porto Alegre. Isso adulto. E aí, além do adulto... Tem o campeonato Master, que é de 35 anos para cima. Uhum. E aí o Master era estadual daí. O Master tinha 15 equipes e eles faziam uh, etapas, no caso. Tinha a etapa de Porto Alegre, a etapa de uh, livramento, a etapa em várias cidades, vários polos de basquete. Guaporé uhum. é um polo forte, Cruz tem é um polo forte... Santa Maria, Santa Cruz, todos esses são polos de basquete forte, né? Master então... de
1: basquete é quantos anos? 35 para 35. cima. Né?
2: 35 cima. É, o... é, é muito relativo, né? Uh... É porque o um Master foi criado... Eu já a... sou master. O, é... master. o Master foi criado há mais ou menos 10 anos atrás. Que merda! Uh... Com 35 anos, pela galera que uhum. jogava basquete, profissionalmente ou não que parou e queria, não queria jogar com a gurizada, porque a gurizada é ah, pauleira, é, correria. Gurizada é claro muito... Ah,
1: Mas se tu quiser, tu pode jogar na adulto também. Tu não precisa obrigatoriamente classificar no
2: master Não, mas eu já me classifico, sim. <risos> e... Dói tudo, meu. Normal, a galera joga e torce lá. É... E, e aí, isso, isso essa galera, 10 anos atrás, mais ou menos, criou o campeonato, o primeiro campeonato, Master, 35+, mais, Há 10 anos, hoje eles estão com 45. Eles já querem criar o um campeonato 45 mais. Sério? Porque com 45. Sério? Com 45, já é difícil jogar com os de 35. Os de claro. 35 já correm muito. Uh -huh. Então, tanto que. Uh, Aproveita a deixa para tu perguntar dos campeonatos amadores, fora a pandemia. Uh, isso é uma coisa que tá parada há um ano e meio, mais ou menos. Mas que tá para retornar agora no final do ano, todos esses campeonatos. E aí. Uh, com isso a gente. A gente está lançando um campeonato que vai começar agora em setembro, que, falando do Master, ele vai ter 30 mais, 35 mais, 45 mais.
0: 40 e 45. 40 e 45 e, cinco, e, e cinco. tem até os
2: 60 mais. Ou bah, seja, é, vai de 5 em 5 até os é, 60. Mais ou menos. É, ah, vamos fazer um episódio lá. Um, ah, vamos conversar vamos, com vamos, essa galera. Vamos, vamos. vamos, vamos é, pra, é legal, para... vamos, 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 agora, durante o, o, entre setembro e outubro, uh, todo esse campeonato que a gente está organizando é para culminar em 12 de outubro. Que uhum. é dia do basquete, dia da criança dia do basquete. Então a gente vai fazer um baita evento, uma grande festa lá no, no Dunk uhum. e... para receber todo mundo. Mas voltando umas páginas, uh... depois que eu parei e estava jogando no cenário do Amador, sempre senti, a gente sempre sentiu falta de um lugar que tu pudesse ir jogar sempre, que tivesse uhum. a condição que, que entregasse o que quem joga basquete gosta uhum. uh... de utilizar, de jogar, de fazer... Então, durante dois anos, mais ou menos, eu comecei a pensar o, o que, que seria, o que, que a galera precisa, como que a gente pode montar um espaço assim, uh, que tamanho de espaço eu preciso para ter uma coisa assim. Então, porque não é um espaço pequeno, né? Uhum. Então, É área. E aí, e aí eu comecei a pesquisar, procurar referência, aí inclusive ouvindo um podcast de basquete que eu sempre acompanhei, uh, eu conheci o Hoops Park que é um, era um espaço de quadras de basquete em São Paulo. E eu achei muito legal. Tipo, é, era um espaço só com quadras de basquete, um, duas quadras grandes e uma quadra de três contra três, que era uma meia quadra. Uh, mas eu sentia que faltava alguma coisa. assim Eu achava que ele era muito um espaço de aluguel. A galera ia, alugava e ia embora. Ia, alugava, jogava e ia embora. Ia, alugava. Uhum. E o que a gente sempre sentiu falta, porque sempre quando a gente jogou, a gente treinava, a gente jogava com a galera, a gente... Jogava e ia comer um X no moito, uhum. jogava e ia comer um churrasquinho, jogava e ia comer alguma outra coisa, jogava e saía para tomar uma ceva, jogava e saía para assistir um jogo da NBA. Tu nunca. Tudo envolvia. Tipo, ah, tu vai para um lugar, depois sai dali e vai para outro, joga e vai e vai para outro. Uhum. Então eu queria um lugar que conseguisse englobar tudo. Que conseguisse englobar uh, a galera jogar, a galera tomar uma ceva, a galera fazer um churrasco, a galera ir num bar, tudo numa coisa só. Uh, os Estados Unidos não é muito parâmetro para isso, porque lá o acesso ao basquete é muito fácil. Uhum. Então, todo colégio tem uma quadra boa, toda praça tem uma estrutura boa. Então, é muito fácil de tu ter acesso à quadra e um basquete de qualidade. Uhum. Então, lá é mais a referência estética e a referência de como o basquete é tratado, como o basquete é feito como prioridade uh, e referência de estrutura muito Europa. Tem muita coisa na Europa, assim. O Jokic, que foi o Sérvio, que foi o MVP da última temporada da NBA, ele surgiu num centro estilo Dunk, uh, que é um espaço em Belgrado, que tem quadra de basquete, que tem hotel, que tem bar, que tem restaurante, uh, que ele serve de, de base para seleções irem fazer treinamento.
0: Legal, então, é um... É um... É
2: um... É um clube de basquete, né?
0: Sim, um co bem convidativo e que dali acendeu um cara que Isso, pô, acendeu... foi para o
2: profissional. Exato. E... e aí, através disso, a gente começou a pensar, montar projeto, ver o que, que a gente poderia fazer, procurar um espaço desse tamanho em Porto Alegre que fosse viável, né? que não inviabilizasse o negócio. E... e daí, quando eu comecei a pensar esse negócio, uh... eu estava num bar aqui e eu encontrei o Gaúcho. O Gaúcho era meu técnico quando eu jogava na Gipa, foi jogador profissional, foi vice-campeão brasileiro com a Pony Corinthians, na época, uhum. que, no, nos anos 90, ali 94, 95, 96, 97, que estava com um time forte. Uh... E aí eu falei para ele, bah, quero trocar uma ideia contigo, que tô com uma ideia de negócio para a gente fazer o basquete virar um negócio grande. Daí ele falou, bate consigo, vamos falar uns... Daí ele falou, ah, tem uns 15 minutos e uma meia hora tal o dia pra fazer. o bar não, cara quero, quero mais tempo. Aí consegui marcar com ele de, de, falei da ideia pra ele e ele uhum. curtiu demais, assim. E desde então ele entrou, ele não é uh, uhum. meu sócio no negócio, uhum. mas ele é um parceiro comercial, tanto que hoje toda parte, eu não sou professor de educação física, então eu não posso ser responsável por atividades físicas, seja de treinamento ou coisa. Ele é, ele é educador físico, né? Então a parte de responsabilidade técnica de treinamentos e coisas hoje é, é com ele lá dentro do, do Dunk, né? Uhum. E aí através disso a gente começou a montar, começou a desenhar como é que poderia ser um espaço de quadra e começou a minha busca por espaço. Uhum. E... Aí fui em espaço na Zona Sul, fui em espaço na Zona Leste e comecei a dar a volta pela cidade para encontrar um, um pavilhão que fosse grande o suficiente para entrar. E... O primeiro lugar que eu fui foi o local onde é hoje, o Dunk. Cara, normalmente é sempre uh, assim, cara. É o primeiro eu olhei, olhei, que... olhei, olhei, olhei <risos> o Zap Móveis, o uhum. LX, todos esses lugares para achar um espaço e acabei achando que lá na Frederico Mendes, 1185, o uh, pavilhão tava destruidaço, assim, tava fechado há quatro anos. Uhum. Uh, os... que, que bairro é Frederico Mendes? Cara? É, ali é Navegantes, o bairro.
0: Ah, tá, tá. Mas tá, ele tá, tá dentro tá.
2: do quarto distrito, né? Então, uhum. Perto do Instituto Caldeira ali? É, perto do É, meio que tu, o teu o Instituto Caldeira é na Beirute ali, né? Do lado do DC. É,
0: atravessa São José, é isso? É, que
2: atravessa São José. Daí tem o Instituto Caldeira, tem o Urb Stage, que abriu agora também de centro de eventos ali. Uhum. Tu passa o DC, tá. direita e esquerda, tu tá no Dunk Ah, barbada. É bem pertinho legal, do, do legal. DC ali. Uhum. E quando eu entrei, tipo, é um pavilhão de 120 metros de comprimento. Uhum. Uh, tem 11 metros de altura. Então, quando tu entra, ele tem um, um prédio grande dentro, né? De três andares, que à direita tem a cozinha, escritórios. Na esquerda tem os banheiros, almoxarifado. Uma sala multiuso, que a gente está montando. E um bate espaço churrasqueira no, no terceiro andar. Uhum. E daí, aquele pavilhão comprido, com um telhadão em arco. Uhum. E quando eu entrei ali dentro, eu falei... O que é eu por fazer aqui dentro? Eu fui em outros pavilhões... A uns eram em L, os outros eram mais quadrados, mas tu, eu sempre ficava com aquele espaço uhum. na cabeça, assim, e, e bah, vai ter que ser lá, vai ter que ser lá, já tinha, na, eu fui lá, olhei vários outros, já levei o arquiteto, que é um amigo meu, uh, ele olhou, já pirou também no espaço, entrada de luz boa, bastante telha, telha clara para fazer um espaço uhum. que ficasse legal, A telha translúcida, é, e... e daí fui indo, fui indo, fui indo, fui indo. Dia 9 de março, eu assinei o contrato. 9
0: de março de... 2020. Agora,
2: pô! Dia 16 de março, deu o lockdown, fechou tudo. <risos> e daí... Com emoção eu... o negócio. Bah, eu faço o que da minha vida agora? Né? Uhum. Se tivesse esperado uma semana, eu não tinha assinado o contrato, eu uhum. ia seguir uh, com a minha empresa de engenharia civil, né? Eu tenho, uhum. eu tenho uma empresa... De de construção e reforma, agora ela está meio em stand-by porque uhum. a gente está dando tração no negócio do Dunk, mas uh, se não fosse isso também provavelmente não teria saído, né porque eu usei a estrutura que eu tinha de empresa de funcionário uhum. de, de colaborador para botar o negócio de pé uh, a gente segurou começamos de uh, tinha sido o contrato de A9 uh, o proprietário tinha que resolver algumas coisas estourou pandemia Uh, e aí a gente resolveu uh, esperar um pouquinho para ver como ia ser março do ano passado tava aquela loucura ninguém sabe como é que é o vírus o cara fica bem fica mal morre não morre uh, a minha namorada é, é médica então trabalha em hospital então fica toda aquela meio incerteza como que tá o que está acontecendo como que está acontecendo mas aí em, ali por abril Meio, final de abril, a gente começou as obras e daí não parou mais. Uh, as obras lá dentro a gente não parou. Uh, a Cara, ideia era quanto, abrir... quanto tempo foi de obra? A ideia era abrir em
0: outubro, final ah, de outubro.
2: Uh -huh. uh, mas aí faltava material, uh, a gente teve que começar mexendo no telhado, que era uma coisa que era teoricamente proprietário mas depois a gente alterou um pouquinho e a gente a gente assumiu essa essa parte né uh, a gente teve que trocar quase mil metros quadrados de telhado então
0: é uma e... grande isso aí meu
2: é foi foi um investimento considerável mas que uhum. que a gente acredita muito que é um negócio que a gente Consiga
0: não, é, certamente isso é indiscutível. É um, uma referência no mercado, cara. É, porque o que acontece? Uh... Não tem nada igual pe hoje, pelo lado muito positivo, hoje, sabe? Hoje não tem concorrente.
2: É hoje, hoje, uh, centro assim, esse espaço de São Paulo que eu falei que era minha inspiração fechou durante uhum, a pandemia. Uhum. Eles abriram na metade de 2019, se não me engano. Uhum. Uh, e eles estavam meio no centro de São Paulo, mais para a parte do centro. Uhum. Uh, eu troquei ideia com o dono, conversei com ele, e, tipo, o aluguel fez, matou ele, sabe? Fez toda a diferença. É, é até o que a gente estava conversando antes aqui. Uhum. O aluguel ah, pegou pesado. Uhum. Uh, da mesma forma que a gente não sabia doença, as pessoas também não tinham noção de como lidar também, né? Eu acredito que hoje tá, as coisas já voltaram um pouco mais ao normal, mas o pessoal já está entendendo e negociando melhor toda essa parte, porque é, é, um, é uma situação que a gente nunca viveu na nossa geração, né de como tu lidar, como tu fazer acontecer essa parte de, de negócios e de, de aluguel durante a pandemia, com o IGPM absurdo, os aluguéis disparando... E os contratos eram todos em GPM né? É, Tudo e, IGPM. Isso é uma coisa complicada, né? E... E aí a gente começou a obra começou a fazer uh, a ideia era começar em terminar em outubro passando para novembro passando para dezembro e, e a galera perguntando quando abre quando abre quando abre e uma galera a gente ouvindo de bastidor tipo bah não vai abrir não vai vingar uhum. o negócio não vai não Sim, vai dar certo Uhum. Não, vai, não vai aguentar,
0: não vai aguentar. E aí,
2: daí a gente, ah, quer saber, tipo, não, não, não tinha tudo 100% pronto, mas quadras estavam prontas. Uhum. Uh...
0: E a, tá, e fala, em, fala um pouquinho da estrutura de jogo. O que, que você tem lá? Você tem duas Isso. quadras. A gente tem
2: quatro quadras. Né? Aí, só, só... Daí, dia 21 de abril. abriu. Uhum. Sem a, as tabelas da quadra principal ainda, mas a gente abriu porque a gente tinha que abrir. A gente tinha dia que botar 21 um... de... 21 de janeiro. De janeiro agora, então. 21 de janeiro agora. Fez... Sete, sete meses mês. agora, uhum. sete meses que a gente abriu uh, sendo que um mês e meio a gente ficou fechado porque a gente abriu dia 21 de janeiro fechou dia 26 de deu fevereiro lockdown agora, deu a bandeira uhum. preta né uhum. aí ali por abril pôde voltar só com treinamento individual uhum. e aí a nossa estrutura, hoje a gente tem 2.500 metros quadrados de pavilhão, a gente tem quatro Fantástico. quadras são duas quadras uh, uma tamanho oficial com uns 28 metros de comprimento, uhum. a outra tem 26 e a gente tem duas quadras pequenas de 7,5 por 15. A ideia ah, dessas é quadras legal. é treinamento, uhum. uh, hoje o nosso uh, funcional de basquete, que é o Bifan, que a gente chama, uhum. uh, roda nessas quadrinhas, uh, as crianças rodam nessas quadras, a ideia das crianças é até mais ou menos 11 anos, quando ainda não é um negócio tão competitivo. É jogar com 4 contra 4, não 5 contra 5, numa quadrinha uhum. reduzida. Uhum. Porque quando tu tá trabalhando com criança, uh, é muito mais que só o jogo de basquete, é muito mais que é o sonho da criança, ou a criança tá se movimentando. Envolve sonho de pai, sonho de mãe, sonho de dino, sonho de dino, uhum. sonho de vó, sonho de vó. E tu jogar numa quadra grande... É que nem tu botar a criança pra jogar em quadra de... Em campo de futebol 11, né? Sim. Ela vai tocar na bola uma vez, a cada 10, 15 minutos. Uhum. Não vai conseguir fazer sexta. Então, numa quadrinha menor, o jogo fica mais dinâmico, mais rápido. A criança pega uhum. na bola, a criança faz sexta. Uhum. O pai vibra, o pai uhum. fica feliz, porque... E
0: é uma bola até... Men... Deve ser acho que é uma bola menor, mas é, leve, né? Uhum,
2: é, as, as bolas têm tamanho 5, 6 uhum. e 7, né? As, uhum. as crianças jogam com a 5, que é uma bolinha menor. A 6 é para criança maior e para o feminino. E a 7 é o masculino que adulto. é oficial né? adulto. Né? É oficial. Uh... E aí são essas quatro quadras. Uh, na entrada a gente tem um sports bar. Legal, uh, Com cara. mais ou menos 300 metros quadrados. Tem uma arquibancada de 7 uhum. metros de comprimento. Tem uma quadrinha pequena para uhum. quem for no bar ter uma interação com basquete começar a tocar numa bola começar a dar uns arremessos e aí a gente tem um telão de 150 polegadas no na área do bar né que daí a gente tem transmissão de basquete transmissão de futebol transmissão de NFL uhum. toda é, se propõe a ser um sports bar né que baita e, infra meu legal e no, no nosso bar daí a gente trabalha com, com cardápio completo, né? Hambúrguer, pizza, pancho, uh, porçõezinhas, patata, aipim, risoles... Legal. Ou seja, de... quem
0: quiser ir com a família pode o ou,
2: ou pai
0: jogar, ou a mãe jogar, as crianças esperam Isso. e tem espaço para todo mundo.
2: É. A, a nossa ideia sempre foi conseguir receber o máximo de pessoas da família uhum. para que eles fiquem lá dentro, né? Uh, hoje, tipo, nos sábados de manhã... Enche de criança.
0: Tá, e para falar nisso, qual é o teu horário de funcionamento? Só para eu só ter uma uh, ideia. Eu, Nada oficial me, ainda. Todo,
2: to, é que, na real, uh, não tem um horário 100% Se, oficial. Uh -huh. Quando me perguntam, eu digo. A gente abre sete dias por semana, uh -huh. quase todas as horas do dia. Então, porque... Durante as manhãs a gente acaba trabalhando meio que sob demanda, seja uhum. para um treinamento personal ou para uma turma de, de criança que uhum. vai jogar ou algum outro tipo de treinamento, uhum. uh, mas abre sempre por volta de 8, 9 da manhã. Uhum. Uh, nas tardes a gente está sempre aberto, né que é quando tem as, as escolinhas, tem a... nós somos licenciados da NBA Basketball School. Então, a gente segue a metodologia de treinamento que foi criada lá nos Estados Unidos pela NBA uhum. para a formação de atletas aqui. Então, tem toda uma cartilha que é seguida para fazer a evolução desse atleta no padrão americano, né? Uhum. Que é, querendo ou não, é referência. Né? Uh, e daí, nas tardes, tem bastante treinamento personal também, tem, tem parte de desenvolvimento de atletas. A gente recebe, tipo, atletas que jogam nos clubes hoje, Sogipe, União, uhum. vão fazer uma preparação extra lá no Dunk.
0: Até para é... mudar um pouco de cenário, né? Exato. Porque exato. acontece que o atleta, ele acaba ficando meio, vamos dizer assim, não sei se entediado é a palavra certa, mas uh, falta estímulo. Quando você tá sempre no mesmo ambiente, na mesma quadra, jogando com o mesmo time, é bom essa capilaridade de jogar em locais diferentes. Até porque quando você vai jogar um jogo, por exemplo, você vai para um local diferente. é. Né? Então é interessante o cara se adaptar a esse cenário. né
2: é, E aí na noite, a, daí no horário do meio-dia, a gente tem o nosso Bifan, né, que é o nosso uhum. funcional de basquete. A nossa ideia é até abrir turmas durante a manhã e mais cedo, mas isso a gente precisa que a turma cresça. né uhum. uh, Mas uh, hoje o, o Bifan, que é o de basquete funcional, o fã é de fundamentos funcional, uhum. fã de diversão, porque uhum. a ideia é ser um negócio... Uh, que desenvolva sabe uhum. uh, ele é um treinamento de circuito então não interessa ter um nível então pode ser um cara que joga basquete há muito tempo tem treinando junto um basquete um cara que joga basquete há muito tempo com um cara que nunca jogou basquete na vida porque como é um circuito uh, uhum. cada um faz a sua estação no seu ritmo e o cara vai evoluindo de acordo com isso o cara uhum. uh, hoje a gente uh, lida o Bifan como uma porta de entrada para o basquete é o nosso serviço de entrada. Uhum. Quem quer começar a jogar basquete acaba entrando nesse, porque daí consegue ir desenvolvendo e a gente vai vendo agora com sete meses de casa aberta que o cara, tem pessoal que entrou lá no primeiro, segundo mês que começou a fazer isso lá no começo que agora já tá indo jogar um jogo já tá entrando em reserva, já tá entrando uhum. em bate-bola
0: Pois é, o que me impressiona de tá estar escutando ali, a gente tava conversando um pouco antes do, do, da live aqui é como vocês conseguiram construir vários serviços, várias oportunidades para o consumidor é, aproveitar o basquete. Desde diferenciação por faixa etária, diferenciação por tamanho de quadra, é, diferenciação, obviamente, por, por gênero, por funcionalidade. Cara, eu estou eu impressionado que a lista que vocês criaram mesmo, assim, eu achei muito interessante mesmo. 3 é, contra 3 campeonatos, campeonato amador profissional, bom, enfim
2: fala um pouco aí de tudo que é, tem e, lá e, e tu, tu já te impressionou e ainda é só o começo Pô, nunca a, gente tem, os caras a gente tem na gaveta boi aproveita até o berro a, a gente tem na gaveta inúmeros serviços e coisas porque o que, que, o que, que a gente tira do basquete que, que é muito, muito legal assim basquete é muito mais do que um esporte Uh, ele é um estilo de vida tem muita questão de lifestyle, uhum. muita, muita questão muito uhum. forte, uh, toda a galera do futebol curte roupa, curte tênis, curte jersey, que são as regatas uhum. uh, a gente já Nossa, teve... a
0: camiseta do Larry Bird cara, a gente é. tinha do Larry Bird e do Jordan As é. regatona aquela
2: Magic Johnson também eu tinha, acho que tinha do Magic Johnson também é. Tinha. É. mas do Larry Bird tinha aí quando começou aquela do Shaq Preta, Orlando, listrado, uh -huh, uh -huh. o Neil, número 32. É, todo mundo, década de 90... Eu era muito novo nessa época, mas eu sei muita referência. Tinha o bonezinho chat com... listra do Hornets, o... que era a abelhinha. Eu tinha ah, do Hornets isso. e eu
0: tinha o um bonete de Chicago Bulls também. É,
2: que era, era, era muito forte. Assim, uhum. tu, tu vê muita gente tendo histórias com basquete, com roupa de basquete. Uh, a gente teve tipo o Alex Telles, joga no Manchester United, e foi lá no Dunk Park fazer foto do ensaio dele. Uhum. Ensaio pessoal dele. Uhum. O Johnny, que joga no Inter... Teve no Dunk Park fazendo foto também, porque é a galera que curte basquete. O cara vai lá, puxa os Jordan, puxa uhum. toda essa parte. Então, falando da parte de serviço, uh, é um leque muito grande. Então, hoje, hoje a gente tem uh, treino para criança, tem, uh, a gente tem os bate-bolas, uhum. que são como se fossem os rachões. assim. Uh, então, é um grupo... Que a gente abre listas para galera ir jogando. E tem, tem o adulto, que é o sem limite de idade, tem o master, que joga duas vezes semana. Agora a gente vai estar tá lançando o grupo do 3 contra 3 para galera uhum. jogar 3 contra 3. Pra... Porque a gente uh, acaba tendo acesso a toda a galera que joga basquete. Então vamos dizer, ah, faltou gente, ou tipo eu sou sozinho, quero ir bater uma bola. A gente consegue organizar para todo mundo jogar. Então, por isso que a gente sempre bateu muito na tecla de democratizar o acesso ao esporte. Então, uhum. não interessa se tu já jogou, se tu quer voltar a jogar, se tu quer fazer um. um uma coisa que a gente está começando agora, é o treinamento... A gente estava conversando antes da parte do pivô. Ah, treinamento específico por posição. Veio uma demanda de, de pessoal, tipo, bah, eu tenho... Eu jogo basquete há bastante tempo, mas eu nunca joguei em clube. Uhum. Eu jogo de pivô e eu não tenho noção como me posiciono dentro da quadra. Então, a gente está começando a abrir turmas, tipo, treinamento específico de pivô. Então, o cara vai lá para ver, ah, eu... Eu tenho que jogar assim, de costas pra cesta, de lado, de frente, de costas. Uhum. Então, tu vai jogar, vai ter o treinamento de ala, vai ter o treinamento de armador. Então, como faz, ah, treinamento de crossover. Como é que tu faz pra driblar por baixo das pernas? Como é que tu faz pra dar um arremesso melhor de três? O... Vai ter o... a clínica de sniper, que é os caras que querem arremessar, aprender a arremessar. Uhum. Então, tudo é serviço na questão do basquete. Uh... Tudo é um, sei lá, um curso que você pode é, comercializar. É um potencial é um serviço. Um uh... Ah, linha de roupa. Eu tô aqui com a camiseta, que foi a camiseta que a gente fez no lançamento do Dunk. Pô, quero uh, uma, hein? Não vai me dar, não. Uh, é isso que eu... Uh, na semana que vem... Eu tá, peço mesmo, tá a chegando, cara dura. Tá, eu, até, eu até teria trazido, mas elas estão chegando na semana que vem. Uh, aí eu venho aqui te presentear. Ou então, melhor, eu te convido pra ir lá no Dunk conhecer. Eu, cara, e aí a gente faz uma... Mas eu tenho uma coisa pra dizer, tá? Eu uso, tá? Exato. não tem uso. Show de bola. Eu uso. Uh, Vamos
0: trabalhar com ela aqui, ó.
2: Dentro do espaço, daí a gente trabalha muito essa questão do New Legacy, né? New Legacy... Uh, é o nome do Space Jam que saiu agora. Uhum. Inclusive, a gente fechou uma parceria com a, com a, com a representante da Warner aqui para fazer a ativação do filme. Uh, a gente distribuiu ingressos, coisas assim. Que cara, uh, que legal, hein? E a gente trabalha muito com essa questão do, do novo legado, né? Na real, a gente chegou para dar uma força e dar uma estruturada no basquete que não tinha. Então, tipo por ser lifestyle, casa muito com linha de roupa. Hoje a gente tem dois modelos de camiseta, a gente está desenvolvendo tipo, mais camisetas, um moletom, um corta-vento, uh, boné. Da... Tudo da Dunk Park. Marca, marca própria, própria tá. Dunk Park, porque a gente tem um... A gente vê um potencial nisso
3: uhum. de
2: médio a longo prazo para crescer. Uh, a gente fechou uma parceria agora e está montando as primeiras duas unidades de tabela tabela, uh, fabricação própria nossa também, com identificação de marca. A tabela, para galera jogar. Ah, vai querer, quero comprar uma tabela para botar na minha casa. Quero comprar um aro, uma tabelinha para botar no meu quarto pequenininha. Pum, Entendi. a gente vai ter uh, isso também lá Faz dentro. Faz aquelas de lixeira. Vai ter, a gente tá as fazendo as lixeiras. As lixeiras é baixa.
0: De uh... lixeiras. É, mas, falei bobagem. As de lixeiras são muito e, legais.
2: Vamos tem tem para vender na Riachuelo, mas a gente uh -huh. vai fazer um negócio uh, muito mais personalizado e identificado. Então... Uh -huh. uh, Aí você vai vender e e água, por isso é, for bom. É, é, um negócio, aqui, é, é um negócio que a gente quer desenvolver e, tipo, o basquete tá, tá na vida. Todo mundo ah, se tu vai jogar alguma coisinha no lixo, se for uma coisinha temática, tu consegue fazer um campeonato, um, uhum. uma brincadeirinha no escritório, uma brincadeirinha em casa. Então, uhum. tudo, tudo isso a gente consegue fazer. Uh, aí... Mais um serviço, a gente tem o nosso espaço churrasqueiro, a gente tem um espaço lá em cima que cabem até 120 pessoas para fazer evento, festa, aniversário. É incrível. Uh, agora a gente tem, tipo, ah, quer fazer aniversário de criança e a gente não tem um recreacionista, mas a gente tem um não, professor... Isso,
0: isso contrata, né? Não, ah, a gente
2: tem o uhum. um professor à disposição uh, para fazer o evento, entendeu? Uhum. Aí, por exemplo, essa semana a gente tem um aniversário uh, para criancinha de 6 anos vão acho que 10 a 12 crianças uhum. uh, jogar. É tipo, ah, tu vai botar umas crianças de 6 anos a jogar basquete, elas vão ficar correndo um lá para o outro. Então vai ter um professor que vai estar, uhum. tá, tipo, ah, tem uma galera... Vai tá
0: interagindo, mostrando é, umas posições... Isso, e fazendo, uma fazendo uma brincadeirinha, como é que cara. faz.
2: É, e isso é versátil tanto para criança quanto para adulto. Ah, tem um grupo... Eu tenho um grupo que joga, mas não tem muita noção, mas a gente quer... Conhecer o esporte, ver como é que é. Então, tipo, a gente tem, oferece o serviço do professor para fazer aquela instrução durante o jogo, sabe? Então, faz uhum. um mini treino para a galera pegar como é que é o esporte, como é que é um treinamento. Sim, no aniversário então, de
0: criança, as crianças vão estar tá brincando. E os pais também vão pegar uma bola. É, tá mais, mais ou menos,
2: mais ou menos isso.
0: Eu, quando vou na, nos aniversários de criança, sempre tenho uma máquina de... De videogame ali, um Street Fighter, sabe? Aquele Marvel. Cara, deu outra. Ah, daqui 25 minutos eu volto aí. Eu zero, as mar... aí depois
2: eu volto. E, e a, gente, a gente tá com uma... com uma parceria grande. Hoje a Budweiser é a nossa patrocinadora. né Olha aí, meu. Uh, a Bud acreditou desde a obra no projeto, quando a gente apresentou pra eles. Uh, hoje eles são patrocinadores master no Brasil, né, da NBA, tanto uhum. que eles transmitem no canal deles, no YouTube, então eles têm essa parte de licença, fizeram parceria com o pessoal da Twitch para transmitir via Twitch também, uhum. então é um negócio que... que estourou, sabe? Uh... Isso é uma coisa que a gente pode dizer que a gente surfa a onda da NBA. Uhum. Uh, hoje a NBB é uma liga que está crescendo, está forte. Uh, a gente, depois de muito tempo, vai voltar a ter dois times no Rio Grande do Sul. O que para a gente é importante, porque... Hoje todas as referências para criança de, um, de jogador são americanos. É o Curry, Harden, LeBron James, Antetokounmpo. Todos os caras que são de lá são referências. Uhum. Se tu vai perguntar para uma criança que não é... Se tu pergunta uma criança que tá no colégio e não pratica basquete, perguntar algum jogador de basquete, vai saber um Lebron, vai saber uhum. um Kobe, vai saber uhum. um Michael Jordan. Mas tu vai perguntar o um jogador nacional, a gente tem pouca referência, sabe? Uhum. Não tem... Um uhum.
1: Oscar de guerra.
2: É. Uhum. Então tu vai falar hoje no Brasil, beleza, o São Paulo agora tá com dois, ex -NB, dois NBA. O Bruno Caboclo, uhum. que tava jogando na NBA, foi pra França e veio pro Brasil. E o Lucas Bebê, que também jogava na NBA... Uh, veio para o Brasil, se aposentou, agora desaposentou, e no mais acaba sendo, sendo sempre os mesmos. Uhum. E, e caras desconhecidos. E tu pega. Hoje a gente tem Caxias, que está no NBB, no NBB voltou, né, na última edição, e está confirmado nessa. E esse ano entrou Santa Cruz, de novo Corinthians, que é um. Uhum. representatividade gigante, já foi campeão na década de 90. Uh, mas hoje a gente não. Não conhece ninguém. Pô, será
0: que vai sair um time aí do Dunk Park? Cara, não vou te dizer que não é a ideia. Vai, vai sair, vou... já peguei, já que... peguei, vai sair, vai sair. Não vou te dizer anota que não é aí. A ideia, é ideia. Faz o recorte aí que vai sair, anota aí, anota o, aí.
2: O basquete foi forte na capital até a década de 80, por aí. Depois, sumiu, sumiu. Inclusive, uh, com projetos, com ideia de projeto ali no pro final da década de 2000 ali, uh, foi apresentado projetos grandes para clube, clube aqui de Porto Alegre.
0: Mas como é que estão os clubes, cara? União, Sojipa... Eu, assim, eu quando voltei... Quando eu me mudei pra Porto Alegre em 98, eu, eu jogava basquete, e fui direto tentar arrumar um clube pra jogar E entrei no União Joguei lá com o União, comentei contigo aqui Meu treinador ah. era o João Um abraço pro João, faz uns 20 anos que eu não vejo ele mas João espero Niederauer que esteja, Espero que esteja bem E... Cara, mas assim, só apoiava, né meu? Porque o time era da pesada né? ah. era, Não sei se você conheceu na época O, o Tiagão o Eu me lembro que é o seguinte Disputando a minha, a minha posição Era o Tiagão era um cara de 220 metros 2,15m, pesava 130kg, mais ou menos. Eu, com 1,94m na época, e pesava 78, 80kg. 80,
2: Ô, 80 quilos. Dava um vento mais forte e dava já te um vento levava. um mais
0: forte já me levava. Aí tinha o cara, o, o, o próximo atleta, era. acho que o nome dele era Thiago também, e ele tinha seus 2,05 e pesava seus 90 e tantos. Em terceiro colocado tinha um outro maluco, eu esqueci o nome dele, cara, que o cara tinha mais ou menos a minha altura, um pouco mais alto, mas ele era uma tora, sabe? Parecia que aquele cara era Jack, assim, sabe? Uhum. Ele, ele, ele errou o caminho da academia de fisiculturismo e foi parar ali na quadra, sabe? Meu, não tinha, eu só apanhava uh,
2: hoje, hoje ainda são os dois clubes mais fortes Na, na cidade o Neo, a Sogipa... Tá, mas eles não jogam no NBB, então Não,
0: não uh... Meu, Eu tô tão afastado desse, desse conteúdo, cara Eu parei com isso daí em
2: 2000 Eu parei eu já te disse antes Vamos fazer voltar, né Não, não vamos voltar, vamos vamos fazer voltar, voltar. Vamos voltar. Uh... São clubes fortes Mas uhum. são clubes fortes na base Ah, uh... legal A Sojipa entre altos e baixos, agora está numa baixa uh, grande, já teve tempos áureos, vamos dizer, uh, quando eu entrei, o basquete voltou a ficar uh, relevante na Sojipa quando eu entrei lá, uh, mas ainda era uma época em que se pagava tudo, depois teve um tempo que o basquete cresceu, uh, o pessoal da Sojipa chegou a jogar LDB, LDB seria como se fosse uma liga de desenvolvimento sub-23, uhum. Nacional, daí, uh, com o comando do Gaúcho, que tá lá com a gente hoje, uh, chegaram a jogar, acho que durante dois ou três anos. Uhum. Uh, foi um tempo assim da Sojipa e agora ela entrou numa descendente de novo. O União se manteve. Uh, nessa época a Sojipa tava muito forte e o União chegou a ficar, tipo, dois anos sem ganhar da Sojipa um negócio assim. e Mas hoje o União é um time que segue forte, segue investindo nos uhum. atletas e tal. Mas não a ponto de ter um time profissional, adulto, assim. E o que, que vezes... falta, cara? Falta é, dinheiro mesmo? Falta dinheiro, falta dinheiro. Falta... É, hoje uh, não é... Vamos dizer, hoje a NBB, tu tem que uh, comprar... Um... A NBB é uma liga, né? Uma liga privada. Uhum. Então, tu compra, o... tu compra a entrada nela, a né? Franquia, que é uma né? franquia, né? Uma uhum. franquia de clube. E... Só que pra, tu pode comprar a franquia, mas depois de comprar, tu tem que dar a garantia, seja de patrocinador ou de lei de incentivo, que tu vai ter dinheiro para pagar os atletas sim. durante o período estipulado. sim então, Ou seja, pra ficar organizado pra mesmo. para ficar, organizado, ficar os caras lá, depois, é, dizendo
0: que estão passando fome com o tempo estipulado lá.
2: Exato, para não ter o mesmo questão que tem o futebol, assim, vamos uhum. dizer, de... Ah, Três, quatro, cinco, seis meses sem pagar salário. Uhum. A ideia do basquete não é essa, sabe? Então, por isso que... Que, que a liga acaba sendo organizada, assim. Uhum. Então, até agora, eles têm uma, uma data, limite, para... Pra dar essas garantias, né? E os dois times aqui, tanto Caxias quanto Santa Cruz, tiveram dificuldade, mas os dois conseguiram dar essas garantias para a Liga e os dois se garantiram. Isso é muito interessante porque, tendo dois times aqui que não são de Porto Alegre, uhum. beleza, o ideal seria que fossem, uh, todos os times da NBB vão ter que passar por Porto Alegre. Porque ninguém vai voar direto Caxias ou voar direto Santa Cruz, é muito difícil. Uhum. Então, a gente cria essa janela pra gente interagir interagir com esses times, sabe? É, eu uh... acho
0: que... Se você me, me, me der uma... Li... Me perdoar aqui uma intromissão, mas assim... Eu acho que vale a pena até só fazer uma pequena ressalva, né? A... O di... o... A coisa anda quando tem dinheiro envolvido. Exato. Tá? Então não, não vamos ser ingênuos aqui, é. sabe? Não adianta. Porque assim, um clube, seja ele que... qual for... Se ele for estruturar um, um time... Cara, pensa que não, mas precisa de grana, velho. Precisa de dinheiro,
2: Entendeu? E não deixa de ser um projeto que precisa de ter retorno. Exato, sabe? porque não adianta nada. Nenhuma marca vai botar dinheiro só por amor. Exatamente. Então... Eles têm que ter um, um viés aí, falando uhum. como empreendedor. Uh, se eles não tiverem... Uh a certeza, quase certeza não, mas uhum. tiverem confiança de que aquilo é um negócio promissor e que vai dar um retorno financeiro para eles, que... eles não vão enterrar um milhão de reais em cima de um uhum. projeto só porque eles gostam de basquete e fazem... É, é a mesma coisa, tipo, ah, por que que o jogador de basquete aqui ganha muito menos do que um jogador de... de, de futebol? Uhum. Pelo dinheiro que ele movimenta, né? Uhum. Hoje tu pega o Lebron James se tornou o primeiro atleta em atividade a passar a fortuna de um bilhão de dólares. Caramba. Então... Por que isso? Porque ele movimenta muito dinheiro. A marca de tênis dele é muito forte, a marca de roupa dele é muito forte. Ele tem um gênio muito forte e a galera curte ele. Uhum. Ele tá na 18ª temporada na liga ainda relevante. Então, uhum. tipo ele é um cara que soube gerir muito bem a carreira. É um cara que gasta mais de um milhão de dólares por ano com o corpo dele para ele se manter em alto rendimento. Uhum. Então, as marcas vêm que ele dá retorno, ele vende, ele faz. Uhum. Então, isso faz ele ter cada vez mais dinheiro. Uhum. Então... Só que a galera no Brasil consome muito. Uhum. Uh, hoje, uh, um tênis de basquete é, é tudo. Acaba sendo tudo dolarizado, né? Uh, uh, mas é um negócio muito forte. Hoje lança. Um tênis lançamento top de linha de basquete custa 1.100 reais e, e dá um lançamento. Tu vê 4, 5, 6, 7, 8 caras já estão com tênis.
3: Uhum.
2: E estão com tênis pra jogar na praça, que seja. Uhum. Então, tipo, a gente tá dando um lugar pro cara conseguir jogar com os tênis num espaço que o tênis vai durar mais, que o tênis vai estar...
0: É. Tá... é, mas assim, mas eu, não, eu não queria ir tanto por esse lado, eu queria mais é, comentar por que que nós não somos uma potência econômica e de profissionalismo em relação ao basquete, sabe? Tudo bem, eu acho que a gente pode fazer esse comparativo, né? Assim como os Estados Unidos é muito forte no basquete financeiramente, os caras são mais, mais fracos em relação ao futebol, Aqui mas já é o contrário. Né? Não, estão crescendo porque quando você trabalha com dólar, meu irmão, aí tudo é dinheiro demais, entendeu? É. Aí é outro esquema, entendeu? Mas enfim... Uh, Agora tô... aqui
2: eu acho que falta, talvez... Eu vou dizer que falta as pessoas acreditarem no esporte uhum. como, com, com essa potência. Porque... Mas assim, desculpa
0: te interromper, mas eu acho que você está no caminho certo. E eu vou te explicar por quê. Por que, que você está no caminho certo? Porque você está fazendo é, o basquete... Voltar a ser relevante em várias formas que não só a seu formato original, sabe? Então, pô, esse negócio de três contra três, esse negócio de campeonato de enterrada, campeonato de, de, de jogar é, arremesso, de de arremesso de três, isso é muito legal, por quê? Porque daqui a um pouco, cara, aquele cara que já não, não, não corre muito bem, mas ele arremessa bem de três, ele vai participar do campeonato. Sim. O cara que não arremessa nada, mas ele voa pulando, ele vai participar do campeonato de enterrada. Aquele cara que gosta de jogar rápido, ele vai, vai fazer o 3 contra 3. Ou seja, você tá trazendo gente, sabe? E aí quando você traz gente, você traz movimento, volta aquele negócio, cria-se a onda, entendeu? É. E aí, com essa onda, a galera já começa a pensar, pô, cara, sabe que até que eu jogo bem, tem criança, né? Ah, um pouco tem os um, profissionais lá, tem liga, tem um monte de coisa. Tô pra te dizer é. que você vai ser o cara que vai montar o time que vai entrar na liga da NBB. Hein? É, pode... Eu também acho. Não acha? Hein, Denis? Eu tô convicto. Tô convicto nisso, cara. Escreve o que eu te digo, hein, cara. Eu falo, eu... Quando eu digo a coisa roda, ô Denis, antes que eu me esqueça, faz o jabá aí pra nós aí, vai.
1: Ah, tudo bom, pessoal. Meu nome é Denis. Eu conduzo com o comunicando andando aí. Quando nosso encarecido colega, Thiago, não comparece nas, terça... nas terças-feiras. Queria convidar vocês pra se inscreverem, e ativar o sininho de notificação, daí vocês vão receber. A... Cada vez que a gente abre uma transmissão no telefone de vocês, muito obrigado.
0: Muito obrigado, seu Denis. Valeu mesmo, cara. Eu acho. De nada. Que tu, o que você tem que fazer é aproveitar a onda. É. Entendeu? Aproveitar e a onda isso e a gente vê, mais. é
2: muito... A, nossa, a maior parte dos clientes chega pela onda. É o amigo que joga, que posta, que daí chega hum. alguém e onde é que tu tá jogando? Não sabia hum. que existia. Porque mesmo a gente estando aí, a gente lançou... A ideia é em julho de 2020. Uhum. Que a gente botou nas redes, começou a divulgar. Porque a ideia era lançar três meses antes da abertura. Foi final de julho, início de agosto, uhum. que era para outubro, né? E... Mesmo assim, hoje tem muita galera que é do basquete que nunca ouviu falar. E que chega, nossa, que legal, não sabia que isso existia. Ou chega, as pessoas passam na frente e daí para, olha... Se é de basquete ou... Uh, chega a gente ali... Ah, achei que fosse uma igreja. Uh, <risos> Quase. Porque a nossa fachada é um é gigantesca, né? Tem uhum. 18 metros por, 20, por 12 de altura. É tudo preto, escrito Dunk Park e tem uma bola de basquete. Mas beleza, hoje a uhum. bola de neve é uma igreja, né? Então... Uhum. Uh, achei que fosse uma igreja pelo tamanho, porque... Só passava na frente, portão tava fechado ou não tinha visto aberto. Então vem gente de tudo que é lugar, de tudo que é tipo... Uh, a gente recebe gente que tipo ah, que era do futebol ou que era uh, cara que luta judô e vai, a curte basquete e vai joga basquete. Uhum. Gente que é de, de todas as áreas e, e, e tá curtindo, sabe? Uhum. E, e com, essa, com esses serviços que a gente vai lançando, que a gente vai criando uh, a gente está lançando, falando da parte empreendedora agora, um serviço dessa parte de desenvolvimento pessoal de, para empresas, uh, essas dinâmicas que eles fazem de, de treinamento de equipe, formação de time. Uh, então, a gente está montando em parceria com, com, com um amigo, um conhecido, uh, esse serviço para a galera... E fazer uma imersão, fazer um treinamento de desenvolvimento de equipe, de formação de, de times, de confiança. Porque o basquete é isso, o basquete é um esporte coletivo. Tu, tu pode ser, ah, eu sou muito bom, vou driblar todo mundo, vou fazer uma cesta. Mas uma hora os caras vão ver o que, que tu faz e eles vão te parar. Tu vai precisar dos teus outros quatro companheiros. Ou então se tu começar a fazer sempre isso, o, o cara vai desistir. Porque ó, uma hora tu vai começar a errar e o cara vai, ah, eu tô correndo pra... Para marcar esse cara e. para marcar para esse cara jogar e queimar a bola. Uhum. Então, tudo isso, tu consegue criar várias situações que dentro do mundo corporativo existem. Tipo, ah, de confiança no teu parceiro, de tu utilizar a equipe para crescer. Então, toda essa parte de desenvolvimento pessoal é muito forte. E, e junto com todo o projeto, uma coisa que eu não falei até agora, uh, a gente está começando agora, é um negócio complexo. A gente já gostaria de ter iniciado, mas é o projeto social. Uh, a ideia é que as manhãs do Dunk Park uh, sejam destinadas ao basquete com paixão, que é, o projeto, é um projeto que já existe, uh, que era capitaneado pelo Gaúcho e eu me associei a ele para a gente fazer isso crescer. Uh, para a gente dar oportunidade, o basquete é visto muito ainda, claro tem a praça que é de fácil acesso, mas como um esporte elitizado né? é um esporte visto muito como um esporte de elite uhum. de, porque as coisas são caras os equipamentos são caros, a roupa é cara uhum. é, tu, é o que tu falou, é tudo dolarizado então hoje com o um dólar a quase 6 reais tudo está muito caro uhum. e, e a gente quer dar oportunidade, ainda mais porque a gente está numa, numa comunidade que hoje é nitidamente carente em Porto Alegre, né? ali no Navegantes próximo da Arena do Grêmio Uh, e a gente acredita muito no basquete como agente de transformação social. Uh, eu vim de uma família de classe média, não vou te dizer que passei fome, passei trabalho, mas mesmo assim o basquete me ajudou muito a, a formar a pessoa que eu me tornei adulto, sabe? Por saber trabalhar em equipe, por uh, conseguir... Uh, gerir conflitos e coisas que surgem dentro de um grupo. Então, tudo isso são coisas que, dentro do basquete, por ser um esporte muito coletivo, uh, eles ajudam e a gente acredita que isso... Se a gente conseguir botar uma criança lá dentro que... Ela pode não virar jogador profissional, mas a gente consegue conseguir fazer com que ela se torne uma pessoa melhor. Não, pra gente cara. Pra certamente. gente já vai fazer sentido, sabe? Uhum. Tu tá tirando o pessoal da rua pra botar ele dentro de uma quadra, pra fazer um esporte, pra tá bem de saúde, de cabeça, tá conseguir organizar as, as ideias. O, o técnico tem um papel muito importante nessa parte e a gente acredita... Uh, hoje, os dois treinadores que a gente tem lá principais os dois foram jogadores profissionais então eles conseguem passar essa ideia tipo do que que é ser um jogador profissional e do que que é tu... o que que o basquete entrega ou como é que é essa vida então tipo eu eu sempre tento externar o máximo tudo que o basquete me ajudou e, e me fez retornar entendeu uhum. uh... O basquete é o alta performance, que nem no futebol é, é muito pequena a porcentagem. Claro, uh, claro. O, o, os que ficam são os que estão na classe que eu sou, que são os apaixonados, entendeu? Uhum. Então, claro, o meu sonho é um dia eu encontrar uma criança que joga muita bola no Dunk Park e que eu vá ver sendo. entrando na NBA. É, uhum. Vou te dizer, é um sonho, é um sonho. Que eu acredito que seja real, que é possível. Uh, que treinaram ali dentro já agora, não foram for a gente está aberto há muito pouco tempo, mas não foram formados pela gente, mas passaram pelos nossos treinamentos. Hoje tem um, um menino de 16 anos que está jogando no Corinthians em São Paulo, no Sub-20 já, está jogando categorias acima dele. E na semana passada acabou de sair um menino que estava no União e fazia aprimoramento com o personal lá dentro do Dunk, que foi jogar no Paulistano em São Paulo. Então a gente vê que... Dá frutos. Dá frutos, entendeu? E... E a gratidão é um negócio muito legal, sabe? Então, tipo... A... Tem um outro menino que ele já tava jogando fora. É um... É um menino que é de sapucaia, jogava na Sojipa. E tá jogando na Alemanha hoje. Ele tem 21 anos. E ele conheceu o Dan, que ele tava treinando aqui, fazendo pré-temporada. Que é uma coisa que a gente acredita e a gente... Ele tendo treinado dois meses aqui, ele já entendeu a, a dimensão do projeto e ele já quer nos ajudar de alguma forma pra gente conseguir ajudar mais crianças a chegarem aonde ele tá chegando, sabe? Hoje ele, ele era um menino de sapucaia e hoje ele tá jogando na Alemanha, com 21 anos, com um trabalho... Algo que
0: com certeza ele nunca imaginou nunca que imaginou, ia...
2: Nunca imaginou, ele começou a jogar basquete com 16 anos, não tem idade, entendeu? Ele era grande, ele tem 2 e 13 2 e ou 2 14? Ah, bom, ajuda, né? Então, aj ajuda, mas <risos> uh, são duas coisas que são que não podem ser compradas. O Gaúcho sempre fala isso para mim e é um negócio, A altura e coração são duas coisas fundamentais pro basquete e que são duas as únicas duas coisas que não podem ser compradas. Tu pode não ser tão alto, mas se tiver um coração bom, se tiver se for uma uma boa pessoa na tua essência, o resto, tu trabalha e vai atrás, sabe? Uh, técnica, uh, isso é trabalho. Isso é trabalho. Claro. Tu vai aprender a driblar, tu vai aprender a arremessar, porque isso tudo é mecânica, né? Basquete é muita repetição. Então, quanto mais tu treinar, mais tu tiver dentro do, do negócio, mais tu vai te desenvolver como atleta e mais longe tu vai chegar.
0: Meu, então... preciso te dizer uma coisa, cara. Eu treinei muito, aí. <risos> mas não adianta, eu era muito ruim. Eu não ah. tinha físico meu. Não tinha. É, mas é que. Eu não tinha. Pot... Nunca, não, sério, nunca tive potência física, sabe? Eu acho que isso fez muita diferença. Eu, eu por exemplo, logo em, segu... eu, logo em seguida, lá pelos meus 16 anos, 17 17 anos, eu parei de treinar pra ganhar peso, cara. Tô falando sério. Falei, cara, vou puxar ferro. Eu pesava 74 quilos, com 1,94m.
2: É, é quando, eu, quando eu
0: parei mesmo, falei, cara, não dá, né? Não dá, 74 quilos. Aí eu falei, não, eu preciso começar a ganhar peso. E aí eu falei, não, não, não dá pra eu ficar correndo que nem um louco, queimando caloria, vamos juntar é. calorias. É, não, mas isso é. Eu perdi 11 quilos eu... na, na pandemia.
3: Caralho.
0: Falando sério, em cinco, menos de 60 dias eu perdi 11 quilos. Cara, Falando sério, parei de começar a ficar, porra, situação toda, questão de trabalho. E aí eu perco o apetite. Parei de comer, perdi 11 quilos, 60 dias.
2: Caralho. E eu também treinei muito e também não, não vou te dizer que eu sou um cara bom. Agora uhum. que eu tô começando a arremessar um pouco mais por estar lá. Uhum. Uh, mas aí toda vez que eu tô jogando e faço uma cesta, os caras ah, até parece que tem uma quadra de basquete. Ah. Ou ah, até parece que tu vive aqui. Uhum. Então sempre tem essa, essa questão, essa brincadeira, assim. E a gente sempre tenta ser muito próximo. A gente tem uma. O Dunk foi todo criado com com pessoas que estavam começando ou que acreditavam no mesmo sonho, sabe? A gente acredita muito em propósito. Claro. Uh, a gente tem um, um ninja, que é o Douglas Viegas, que é lá de São Paulo. Hoje, posso dizer que hoje ele é um dos maiores, se não o maior influenciador de basquete, mas... Por essa questão de propósito dele, dele acreditar, dele ser um cara que fala muito bem e posicionar muito tudo que ele viveu na vida dele, uh... ele é um cara que se tornou muito influente e ele inspira muitas pessoas através da história de vida dele. E ele é nosso padrinho, a gente tem uma relação muito próxima com ele. Até eu acredito que agora, é no, no final do... Do mês de setembro ou no começo do mês de outubro, ele vai estar tá por aqui pra gente fazer um evento com Tirar ele umas tal. Fotos, tal, fazer e tal. Um... E como ele foi jogador, a ideia é que a gente faça pelo menos alguma coisa de treinamento com ele e, e alguma coisa assim, sabe?
0: E... Sim, mas pra montar um time, vamos voltar um pouco ao assunto. Vamos montar um time competitivo pra NBB, Isso precisa de quanto de dinheiro, cara, na tua opinião Cara,
2: hoje, hoje. Pra tu montar um time... O ano inteiro,
0: o ano inteiro, vamos até o ano inteiro. Pra,
2: pra tu montar um time assim, em salário, vamos dizer, se tu vai montar um time pra ficar ali entre oitavo e quinto, um time que vai ficar do meio, não vai ficar tão embaixo, que não vai classificar playoff, mas vai uhum. ficar ali em torno de 350, 400 mil anos de salário. Pra todos os jogadores? É. Caraca. Não é, é, só isso, porra? Só, é. Exatamente. Só é pou... isso. É, é pouco se for relacionar com outros, mas é muito a ponto de ninguém ter conseguido mostrar qual o retorno Caraca, que isso pode velho. dar, sabe? Pô,
0: esses pô, os empresários aqui do Sul aqui tem que começar a abrir a mão, né, meu?
2: É, é, é mais ou menos Cada isso. Cada um assim. faz e... uma
0: vaquinha aí, já. Pô, arredondando eu preciso de quanto? Com, entre vestimento, é, equipamento, vamo, o quê? Uns um... 500, 600?
2: É, chuta mais pra cima, porque o é. investimento é cara. A estrutura é a cara. Estrutura é cara. É, vamos dizer um milhão.
0: Ah, a estrutura você tem. Tem o Dunk Park lá, é. o pessoal joga. <risos> Paga que... uma taxinha pra você, pelo menos, que... é, pra pagar água.
2: Mais, mais, mais ou menos isso, assim. Ah. Uh... Claro, pra tu montar um ginásio de competição, ter uhum. arquibancada e coisa e tal, a gente não tem a estrutura. Ah, porque mas... ah,
0: tá certo, porque daí o ginásio com arquibancada é que traria o pagante, né? É,
2: o público. O público né? É né? Uma coisa assim. Vamos dizer, mas Porto Alegre não falta ginásio que com 500 mil tu deixa utilizável. Certo. Tem um tesourinho, tem um araribóia, tem uhum. vários ginásios em Porto Alegre que tu pode fazer acontecer, sabe? Uhum. O próprio... O próprio gigantinho, vamos dizer, se o Inter quisesse investir, o Inter tem o ginásio pronto, uhum. é só reformar, a estrutura tá lá, tem arquibancada, tem tudo, é só fazer uma quadra decente e melhorar a infraestrutura. Uhum. Então o Grêmio já não tem um ginásio, né? Mas o, o Inter tem um ginásio do lado, tá lá, ali, parado, parado,
0: serve para nada,
2: serve pra uh... Nada. Uh... e o que, que é o salário de um mês um cara do futebol. Sim. Vira um ano de um time de basquete. Uhum. Então é muito questão de prioridade conseguir, alguém conseguir mostrar o quanto uh, pode retornar, entendeu? Porque tu pega Grêmio e Inter. Eu duvido que se tivesse um time de basquete em Grêmio e Inter, são times que tem 8 milhões de torcedores no estado, que tu não ia pegar um décimo que seja, dois décimos desse que curtissem acompanhar o basquete. 1% que seja, é. dá da... dar... 80 mil. mil. Que seja 80 mil? Ah, quantos,
0: quantos, quantos torcedores mais tem? Mais ou menos 8 milhões. Ah, 80 cada time. Mil,
2: 10%, é. 800%, 1% 80 mil. É. Que, que, ah. não, que vão seguir acompanhar o time. Enche 3 ginásios. Exato. Então. E, que vão, quanto, que, quanto e vão, consumir, vão consumir camiseta, vão consumir... Então tudo é uma coisa que, que vai gerando valor. Ainda mais pelo hum. basquete ter essa questão do vestuário. É... Hoje é. Ah, agora, por exemplo, uh, tênis. Do... A marca do Kobe Bryant saiu da Nike. Uhum. O... o último. Saiu o último lançamento agora.
3: Uhum. Os tênis
2: vendidos. O último que saiu antes desse era um tênis, tipo, todo verde-limão, que o Kobe usou no... na temporada de Natal 2016, alguma coisa assim. O tênis foi vendido a mil reais. Uhum. Depois disso foi anunciado que a esposa dele não renovou, eles não se acertaram com a Nike, então vão parar de produzir. Tipo, o tênis tá valendo 4, 5 mil reais um tênis de basquete. Caramba. Então, é, é um mercado que tem gente que paga, sabe? Porque... Uhum. As coisas são caras, mas a galera curte. Seja roupa, seja... Agora o Space Jam, o que vendeu de coisa Tudo que lançou do Space Jam Muito pela nostalgia, porque uhum. o filme Original
0: lá do Michael Jordan o
2: filme É muito melhor do que o que saiu agora Eu não vi, eu, eu não vi o... eu...
0: Esse que saiu agora eu não vi é... Eu me lembro do antigo
2: é, é, é... Mas é que é muito questão geracional sabe uhum. Tipo, eu olho Se tu pegar o antigo hoje Tu olhar, o filme é legal mas é tosco.
0: Sim, claro. Em termos de gráfico. Eu, tu vai
2: olhar o sim. de hoje, graficamente, ele é perfeito, lindo, maravilhoso, tudo muito bem feito. Uh, é, é alta tecnologia, muita referência, mas a história em si é meio sem pé nem cabeça, assim. O... Ah, mas também não tem como ser, né? É, exato. Daí até. Eu tava, eu tava uh, olhando até uma discussão no Twitter, né? O Twitter, a galera fica, fica em êxtase, começa a brigar por tudo, né? E aí. Uh, tem um cara que botou todo mundo dando pau dando pau, dando pau, dando pau no, no filme e aí um cara, o cara, esse cara lançou dizendo tipo, que tinha achado o filme do caralho cheio de referência, muito bem feito uh, elogiando o filme e daí começaram ah, mas uh, o cara fez uma cesta e ela valeu 200 pontos e aí daí ele fez um vídeo reagindo a esse comentário uhum. dizendo, cara o Lebron James tá jogando com um coelho, com um pato, com um frangolino, contra um robô dentro de um, de um computador. Com a velha. Com a velha dançando breakdance em cima da bola. E tu vai me reclamar que a cesta valeu 200 pontos, sabe? Tipo, para de ver o basquete como, tipo, rígido. Uh -huh. Cara... É... É a ideia, sabe? É o conceito. É, é, é valorizar o esporte. É, é, Quantas pessoas, quantas crianças a gente botou uma propaganda do Dunk no cinema antes do Space Jam aqui em Porto Alegre. Oh,
0: mandaram bem, hein? E Mandaram bem, hein? Oh, o cara sabe a aproveitar. Quantidade, a
2: quantidade de criança que veio por causa disso e que foi ver um filme que é um filme de animação e que quando vê ela tá entrando num esporte novo, porque ela viu o Patolino fazendo uma cesta, ou a Lola Bunny uh, sendo boa, driblando, e o, o Pernalonga. Eles pegaram o Loney Tunes né, nesse filme uhum. uh, e. Mudando um pouquinho o assunto do basquete, mas o Lunay Tunes é um desenho antigo. Sim. Que, tipo, tanto que tiraram, tiraram o, o gambá, porque o gambá sempre dava em cima. É si, o galanteador. É, é o galanteador. Ele não tá no filme, porque é uma ideia da Warner de, tipo... Relançar o e Tunes, tipo, ah, o Pernalonga não, não quer mais passar tanto a perna em todo mundo, ele é um uhum, cara legal. Uhum. A Lola Bunny não tá mais tão sensualizada como ela tava. Uhum. Ela é uma amazona junto com a Mulher Maravilha. Uh, eles começaram a, a refazer... É, tudo. Que não, é que tu não
1: viu, meu, tem muita referência. É muita que... referência, é, é tem muita referência. Thrones,
2: é Flintstones, é os Jetsons, é todo mundo dentro do, do uhum. filme. Aham. Que participa é. do universo Warner. É, uhum. e, e eles são, tipo... A terra dos e Tunes está vazia. Porque uhum. eles foram, tipo, os renegados... Porque a galera não curte mais o estilo de humor ou de desenho que eles eram. Uhum. Então, isso também, eles estão... É, a, a Warner uma empresa trabalhando para trazer de volta um negócio desse. Uhum. Então, tipo... Mas os caras acabam batendo muito no, no basquete, no basquete, no basquete, no basquete. Sim,
0: a, o, você e... tem que construir uma história... Mas a referência não deixa de ser
1: sempre o basquete, é.
2: que é muito positivo. É, mas aí os caras não podem levar ao pé tanto a letra... Ah, os tipo... cheetah, né, meu? Eu,
1: é. A única coisa assim, que eu achei... Ah, eu eu assisti bastante filme, esse eu fiz questão de assistir, porque eu sou, que nem tu, nostálgico do filme antigo. Eu acho que é o único ponto negativo mesmo, assim, que eu vi da internet geral, e eu vi muita coisa a respeito pós-filme... É direção de arte e efeitos visuais, é... a parte da história de relacionamento entre o Lebron James e o filho dele é infantil demais para... Pra... Mas não... Como é que eu vou te explicar? É um infantil de desenho. Quando tu constrói um personagem, a gente tem que pensar em quem que ele vai assistir. Então, quando ele é bem de criança, normalmente o cara que é, que é vilão mesmo, ele se anuncia, oi, eu sou o cara do mal e eu vou fazer coisas ruins contigo, sabe? Esse tipo de, de relação que é muito explícita, ela é... Tu não precisa deduzir, é tudo jogado na tua cara, é o que a gente encontra no filme. E se tu for ver o do Michael Jordan, ele... Tem um pouco disso, mas não é tanto quanto um dos dois. Eles ficam falando, assim, um com o outro, as tretas deles. E aí, uhum. isso faz com que o filme perca um, porco, um pouco o brilho de relacionamento entre os dois. É mais isso. O resto todo é bem legal. O redesenho é bom. A... O grafismo é legal. O grafismo é muito bom. Tem muita referência. A à... versão em português com... com as vozes também ficaram bem parecidas, porque... Naquela época, né? Por exemplo, a época que a gente assistia o, o Lunei Tunis tem... A voz de cada personagem é bem referência. Sim. E hoje em dia... Não sei se todos eles estão vivos agora, mas eu notei ah, que algumas é vozes demais. mudaram. Uhum. Tipo, a da velha, o Tassi, se eu não me engano, tá diferente, mas aí o Tassi pode ser qualquer cara pra fazer, né, meu? É, 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 é barbado, mas era mais isso, o relacionamento dos dois ali, dos personagens vivos
2: mesmo, não, não é. o grafismo. É, mas... Todas as crianças que a gente foi, que a gente conversou, adoraram. Sim. Então, eles acabaram atingindo o ponto deles. Era um é, Querendo ou não, é um filme de animação. É um filme que eles chamam... A própria produtora chama de filme família, não um filme infantil. Uhum. né Mas as famílias que foram, curtiram. Quem não curtiu sempre puxa uma referência. Ah, mas o um é melhor. Beleza. É... Se vale ou não fazer... O... Ah, tem,
0: gente, tem muita gente aí que tem um o... tesão do caramba de dar a opinião como se valesse alguma coisa. Exato.
2: E aí tipo, tu pega... ah, uma melhor o... no, no McDonald's saiu todos os bonequinhos à venda. Eu fui no Mac e comprei todos. Eu tenho Bravo. todos lá expostos, todos, todos bonitinhos lá. Pessoal Mas podia pode comprar eles
1: separados ou tinha que comer os hambúrguer pra comprar? Não,
2: podia comprar separados. Ah, separado. pegou 10 eu... felizes, imagina, eu... pegando o episódio e é pequenininho, né? Quando eu cheguei, eu perguntei pra guria, eu falei dá pra comprar separado? Daí ela falou, dá, mas por 5 reais a mais, tu, tu ganha o lanche também. Eu falei, ah, mas é que eu quero todos. Daí ela, ah, tá, entendi. Daí, peguei, acho que foi um lanche e nove e mais nove <risos> mais Novo, né? Mas
0: aproveitou a promoção é. do 5
2: pila então. Claro, pelo menos uma vez. E, e aí é isso, assim, o, o basquete é um mercado muito inexplorado Uh, junto dessa parte do social, a gente quer entregar um... A gente, sabe, e a gente conseguiu já desmistificar um pouco isso quando a gente lançou teve uma galera que falou tipo, bah, vai ser um espaço de playboy não vai dar pra jogar, uhum. não vai ser um lugar acessível, e a gente... Ah, tá... é
0: que os Jaguar eles querem que seja
2: de graça, né? Sempre tem, né? Não, o... é... Mensagem... Não, chega, é... Chega, a gente pergunta... Ah, tem que pagar... Não, ah, é claro que, que não. A gente troca aqui por cesta é, básica. É, claro então... que tem que pagar a porra. E. querendo ou não, é um negócio ainda. Claro, né, uh, cara? Mas a gente acredita que a gente pode entregar com parceria, uh, melhorar a estrutura de basquete público da cidade. Então a gente tá montando o projeto, a gente tá fechando parceria pra arrumar tabela, arrumar área, pintar quadra, arrumar quadra na uhum. cidade, entendeu? Uhum. Pra. O, o cara que joga na praça... Uh, hoje, quando chove, a gente recebe bastante gente. Uhum. Uh, a gente está sempre brigando contra a goteira, por ser um prédio gigantesco. E a gente querendo ou não tá perto da pista do aeroporto, perto do Guaíba. Então, tem muito vento. E o telhado é muito grande. Então choveu, cada, cada vez que chove água, aparece, aparece um pingo diferente, aí a gente tá, mete manta, fecha, tira, não pinga mais aqui, agora pinga lá, mas a gente sempre tenta uh, a parte que a gente fez o telhado 100% nova, no, uma das, uh, das quatro quadras, a